0: Al Día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
1: Bienvenidos al podcast de EFPA, un espacio que pretende formar e informar asesores financieros, gestores, banqueros, en temas de actualidad y finanzas, temas que giran en torno a la empresa, la fiscalidad, la regulación. En este episodio ponemos el foco en la sostenibilidad, Bajo MIFID, los asesores deben realizar un test de idoneidad antes de recomendar un producto a sus clientes. Esto implica conocer a los clientes, sus conocimientos de inversión, su situación financiera, su capacidad para soportar pérdidas de inversión, sus objetivos, pero no es lo único. Implica también conocer los productos de inversión, sus riesgos, su rentabilidad, sus costes, sus gastos también. En función del perfil del cliente y de sus objetivos de inversión, el asesor debe valorar entonces si puede recomendar ese producto a su cliente. Es un cambio en la normativa europea que afecta a toda la cadena de valor de la inversión, desde las empresas hasta el arrodor final, pasando por gestoras de activos. El objetivo es mejorar la comparabilidad y la competencia entre los distintos productos de inversión. Para entender y perfilar cada uno de los puntos y pasos que debe seguir el asesor financiero, me acompaña Andrea González. Ella es economista especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Andrea ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en organizaciones internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud o el Parlamento Europeo y es colaboradora habitual en centros de educación superior. Actualmente forma parte del equipo de Spain Shift, Foro Español de Inversión Sostenible, donde ocupa el puesto de subdirectora general. Hoy vamos a explicar cómo se diseña el marco regulatorio orientado al incentivo MIFID II, ese paraguas que, eh, bajo el cual está eh, todo ese cuestionario que se tiene que hacer al cliente, ese asesoramiento personalizado y esas preguntas que le tienen que eh, allanar el camino hacia la inversión realmente sostenible. ¿Cuáles eh, son las claves de este paraguas, de estas eh, preguntas que debe elaborar el asesor financiero? Muy bien, muchas gracias Susana por esta intro. El, el test es un instrumento
2: orientado esencialmente a proteger al cliente ¿no? y a conocerlo mejor de cara a luego hacerle una oferta que esté eh, absolutamente alineada con sus preferencias. ¿no? Y ahora las preferencias tradicionales de, de riesgo-rentabilidad se suman las de sostenibilidad. Cuando se le pregunta por esto, se vincula la respuesta del cliente, esas preferencias del cliente, a tres eh, categorías de productos de, de inversión con criterios de sostenibilidad. La primera, eh, un instrumento financiero que persiga una proporción mínima de inversiones sostenibles de acuerdo con la taxonomía verde de la Unión Europea una clasificación de actividades verdes con unos criterios técnicos basados en ciencia la segunda eh, instrumentos financieros eh, que estén relacionados con la inversión sostenible en base a otra pieza normativa que es la SFDR en este caso los artículos 8 y 9 productos que promuevan características ambientales y sociales y productos que eh, persigan un objetivo de inversión sostenible y la tercera instrumentos financieros que tengan en consideración Consideración las principales incidencias adversas o factores de sostenibilidad, ¿no? Entonces, una vez se le pregunta al cliente por sus preferencias de sostenibilidad, en base a su respuesta, que puede haber, ahora, ahora veremos, ¿no? Eh, distintos tipos de respuesta o situaciones que se pueden dar, eh, se le puede hacer una oferta en estas tres categorías de
1: producto. Pero ahí es muy importante, entiendo, construir una narrativa de menta para acercarte y explicárselo todo de forma correcta al cliente, porque si no le volvemos loco, ¿no?
2: Así es, de hecho, el, el supervisor invita a que esto se traslade al cliente utilizando una terminología no técnica, y esto es muy importante porque todo lo que acabo de relatar es todo terminología técnica, y, y que eso se quede registrado y que, y que el el asesor tenga la suficiente libertad para construir esa narrativa en, en ningún lugar se establece bueno, pues aquí hay que explicar los ODS, aquí hay que explicar la taxonomía, aquí hay que explicar, no eh, cada uno puede construir el argumentario de venta siempre desde un punto de vista neutral o sea, hay que trasladar la posibilidad de incorporar preferencias de sostenibilidad a la toma de decisiones sin tratar de influir en el cliente hacia considerarlas no considerarlas o de qué manera considerarlas
1: ¿Y en qué orden de prioridad se tienen en cuenta las preferencias de sostenibilidad? Ahí hay un ¿Primero, segundo y tercero?
2: Sí, eh, en primer lugar se tienen en cuenta, digamos... Eh... Las, las cuestiones clásicas en el asesoramiento financiero, ¿no? Riesgo y rentabilidad. Y una vez se tiene en cuenta esto, se saca la gama de producto que está alineado con el cliente en ese sentido. Y después, una vez ya, eh, eh, ya existe esa gama de producto eh, vinculado a preferencias de riesgo de riesgo y rentabilidad del cliente, se aplica el, el filtro de sus preferencias de sostenibilidad. Dicho esto, esto no significa que primero se hagan unas preguntas y luego las otras. Esto, las, la pregunta de las preferencias de sostenibilidad se se puede integrar en el test de idoneidad junto con las preguntas de, de riesgo y rentabilidad, pero a la hora de tenerlo en cuenta el asesor financiero, primero tiene que tener en cuenta eh, la parte de riesgo y rentabilidad y luego sostenibilidad.
1: Entiendo que las preguntas tienen que ser muy masticables, ¿no? que se entiendan bien.
2: Bueno, eh, a muchas entidades están trasladando las preguntas tal cual salen en la, en la directiva. ¿no? Eh, ¿tiene usted una proporción, ¿Quiere usted una proporción mínima de las inversiones alineada con taxonomía o con artículo 8 y 9 de SFDR o con PIAs? Entonces, en ocasiones esto se está trasladando tal cual. Es cierto que se tiene que poder explicar en, en terminología accesible qué es esto de la taxonomía y qué es eso de la SFDR para que el cliente pueda tomar una decisión, pero se puede trasladar tal cual.
1: Bueno, pero entiendo ahí que no todo el cliente está preparado para entender... Ni quiere tampoco entender, eh, porque a mí me pasa muchas veces que cuando me acerco un producto yo me fío muchas veces del asesor financiero y como me aturulle demasiado me bloqueo, es cuando vas al centro comercial este donde tienen tantos muebles que al final tienes tantos inputs que sales sin comprar absolutamente nada. Entonces, totalmente entiendo que los clientes necesitarán una información muy masticada muy sencilla y oye eh, no me hables de terminologías raras pómelo fácil desde luego
2: es, hay que evitar eh, abrumar yo creo con la terminología de sostenibilidad porque además es una cuestión tremendamente amplia eh, yo creo que la conversación eh, cliente asesor financiero sobre sostenibilidad puede llegar a unos niveles de profundidad que a lo mejor no se puede llegar con solamente una conversación sobre rentabilidades no eh, en primer lugar creo que hay que evitar tener una conversación sobre lo que es bueno y lo que es malo es una conversación absolutamente técnica sobre cómo afectan las cuestiones de sostenibilidad a sus inversiones y en segundo lugar eh, lo, lo que se ha trasladado desde la supervisión europea desde ESMA es que eh, el asesor, no solamente el cliente no tiene por qué estar cómodo con estas terminologías, etcétera, pero que es que el propio asesor o las personas que informan sobre productos financieros tienen que tener una suficiente eh, formación como para poder trasladarlo luego de manera eh, comprensible. De hecho, eh, claro, eh, hay palabras que te generan más curiosidad, a lo mejor como cliente para preguntar, taxonomía, ¿no? Suena hasta más exótico a lo mejor, pero cuando te pones a hablar de artículos, de reglamentos, etcétera, eh, tienes que asegurarte de que el cliente lo, lo comprende comprende lo que implica y para eso el asesor tiene que estar muy cómodo porque si no eh, nos podemos dar con, con situaciones en las que el cliente no expresa sus preferencias de sostenibilidad o expresa que es neutral porque se ha generado un efecto de que como no lo comprende tampoco lo puede, tiene herramientas para expresar con claridad oye pues yo quiero eh, una proporción mínima de inversiones sostenibles de acuerdo a taxonomía o quiero una combinación de las tres opciones no de A, B y C eh, en, en, de tal manera el cliente tiene que sentirse empoderado o cómodo para trasladarlo así o nos encontraremos con que la mayoría declare tener o preferencias neutras que eh, le resulte indiferente que, que se le ofrezca uh -huh. uno no producto entonces el asesor eh, podrá decidir discrecionalmente qué estrategia escoge y documentarlo en el informe o que directamente diga que no, que no tiene preferencias de sostenibilidad, de manera que se le trate como eh, neutro en materias de sostenibilidad. ¿no?
1: ¿Y el asesor tiene libertad o está muy encorsetado por la supervisión y la regulación?
2: Bueno, tiene, tiene bastante discrecionalidad porque evidentemente, eh, si el cliente dice que no tiene y que no quiere, eso está claro, ¿no? Pero cuando el cliente, eh, por ejemplo, tiene preferencias pero no las tiene claras, entre A, B y C, el, el asesor puede recomendar productos eh, entendiendo que son alternativas eh, las A, B y C, ¿no? Y, y cómo las puede satisfacer y documentarlo. O cuando el cliente eh, tiene... Eh, ...preferencias de una proporción mínima... ...se puede calcular como eh, en enfoque de cartera... ...por ejemplo, como una media a nivel de la cartera... no ...entre distintos productos, no como un mínimo... ...o cuando tiene preferencias eh, neutras... ...el asesor le puede ofrecer productos... ...con preferencias, o, con, con características... ...o sin características de, de sostenibilidad... ¿no? ...entonces en ese sentido sí que hay mucho margen... ...incluso en el caso de que el asesor... Eh, ...se encuentre entre la situación... ...de que el cliente tiene preferencias de sostenibilidad... ...pero no hay oferta... Eh, ...disponible para satisfacerlas el cliente puede adaptar sus preferencias de sostenibilidad y entonces sí rebajándolas y entonces así el, el asesor sí le puede ofrecer productos que, sal, que salgan solamente de la terna eh, de, de rentabilidad y riesgo, no de manera que todavía hay bastante margen, puede decidir la narrativa dentro de si tiene preferencias puede escoger eh, cómo satisfacerla entendiendo como combinaciones o alternativas si es neutro decide también el asesor si se lo incluye o no en la, en la oferta y en caso de no poder dar oferta se pueden adaptar esas preferencias, todo esto Documentándolo siempre en el, en el informe de idoneidad, ¿no? pero sí hay bastante margen.
1: ¿Y el asesor financiero? ¿Todo tipo de asesor financiero tiene la obligación de formarse en finanzas sostenibles?
2: ¿Tiene la obligación la empresa de formar al asesor? Eh, de manera suficiente.
1: Claro, ¿Es ¿qué significa de un... manera suficiente? ¿Eso es poco? Claro. ¿Es mucho? ¿Es un curso? ¿Es algo básico? ¿Es continuo? O sea, es que esto me Por parece... Por el momento,
2: en las guías... <risa> no, totalmente. Por el momento, en las guías de supervisión, lo que se establece es que la, la formación tiene que ser necesaria como para que el asesor traslade las cuestiones complejas de una manera sencilla. Esto es decir todo y no decir nada, ¿no? También el mercado se tiene que ir adaptando a la oferta formativa que se puede ofrecer, a lo mejor... Eh, Tampoco la intensidad tiene que ser la misma, por ejemplo, para un planner que para un advisor, que para una persona que informa, ¿no? Entonces, también yo creo que hay que dar un poco de oxígeno a que las entidades que dan formación o certificación eh, empiecen a generar. ¿no? EFA, por ejemplo, ya hay un ESG eh, Advisor Certificate, ¿no? Que ya se puede ir haciendo, pero. En este sentido, tipificarlo todo en, en exceso a lo mejor genera hasta un efecto a la contra, ¿no? Entonces, está arrancando esto, bueno, pues algún tipo de formación tienes que tener, lo que se considere suficiente de momento se define como que, que luego tengan capacidad de transposición didáctica, ¿no?, el, el asesor.
1: Bueno, bueno, eso queda ahí un poco en el, aire. el Porque, aire Pensando en los clientes En los distintos perfiles de clientes Habrá clientes que lo tengan todo muy claro Y que tengan un gran interés Por todos los temas relacionados con la sostenibilidad Tanto sea medio ambiente, social, gobernanza Que hayan leído eh, Que estén totalmente implicados, involucrados Y habrá clientes que digan hombre, pues esto me suena bien, pero no estoy seguro, a mí lo que me importa es el, la rentabilidad, el control del riesgo, ahí, eh, ¿cómo encajar ese test de idoneidad y esa narrativa con cada uno de los perfiles de los clientes?
2: Hombre, con el primer perfil de cliente que tú mencionas es lo que yo llamo el cliente activista, ¿no? Que Está ah. siempre muy al día, que siempre va muy informado, que hace preguntas complicadas eh, y que se plantea, se plantea un poco el trasfondo, el subyacente de las inversiones, ¿no? La vocación de mi Sí, es ir más allá del cliente activista, es generar un incentivo para, para el general y es cierto que en todas las encuestas que se hacían eh, de cliente retail, digamos a pie de calle, eh, mostraban entre un 70 y un 86% de, de que los clientes estaban inclinados a, a declarar que sí querían incorporar estas cuestiones en, en sus inversiones, lo que pasa es que eh, a lo mejor a nivel de ecosistema de finanzas sostenibles hemos dado por hecho que ya no hay dudas sobre la rentabilidad o volatilidad o riesgos de cola de la inversión sostenible y cuando esto nos vamos al cliente final eh, tenemos que insistir en que... Eh, no son productos menos rentables por defecto, no son productos más arriesgados por defecto, no son productos solidarios. Hay muchísima confusión a nivel retail eh, con los productos solidarios. Entonces, ¿los beneficios de estos productos se van a donar a, a la filantropía? No. Eh, es que se, se invierte teniendo en cuenta información de sostenibilidad de los proyectos y las empresas no entonces hacer esa diferenciación y, y no dar por hecho que el cliente final si haya leído una montaña de artículos académicos sobre pues, la falta de correlación de bajas rentabilidades o altas volatilidades con la inversión sostenible es importante hacerlo para todos los clientes, no solamente el cliente activista que ya va convencido y que incluso te puede decir que está dispuesto a renunciar a parte de la rentabilidad con tal de que su producto tenga un impacto maravilloso, es para todos y con una vocación de que eh, a más información en la, en la gestión y a más información de sostenibilidad de las empresas y proyectos se pueda tomar una, una toma, se pueda hacer una toma de decisiones de inversión más ajustada a las preferencias reales del cliente.
1: Claro, y entiendo que al final el objetivo de MIFID es que ese cliente siempre tome las decisiones de inversión pensando en la rentabilidad, en el riesgo y en la sostenibilidad. Que esas tres patas vayan ya siempre de la mano, que no van desligadas, o que la sostenibilidad no es un añadido, sino que está incorporado, que es eh, pesa tanto como la rentabilidad. O sea, van todas Exacto. a uno. Es un,
2: factor, es un factor de rentabilidad y un factor de riesgo. No es una cuestión de lo que está bien. Como decía, no es una cuestión ni ética, ni moral, ni de donar, ni de perder, ni de sacrificar. No, es una cuestión que te puede enriquecer tu toma de decisiones puramente financiera.
0: Al día en finanzas. Si quieres hacernos llegar un mensaje, puedes hacerlo escribiendo a secretaria.efpa.es
1: ¿Cómo encaja eh, todo esto con las estrategias de inversión sostenible que conocemos a día de hoy?
2: Pues eh, de manera muy compleja, porque las, como veníamos midiendo la, la inversión sostenible, nos centrábamos exclusivamente en procesos de inversión, en el proceso de, eh, de gestión y de creación de un fondo, en qué momento, cómo y cómo afectaba la toma de decisiones de, de, de gestión de un fondo. ¿no? Eh, la regulación, en cambio se centra exclusivamente en resultados. ¿Cuánto contribuye eh, el fondo a los objetivos de sostenibilidad? Entonces son dos caras de la misma moneda, pero son dos caras que no necesariamente se tocan. Respecto del de, de marco eh, regulatorio, Digamos que lo que el marco define como inversión sostenible está eh, más inclinado a relacionarse con las estrategias de, de inversión sostenible más sofisticadas. Ejemplo, eh, un fondo de artículo 9, por ejemplo, con un objetivo de inversión sostenible bajo el marco regulatorio, presentará más frecuentemente estrategias avanzadas como eh, engagement, voting, inversión de impacto, inversión temática y no simplemente una, una exclusión, por ejemplo, de un sector controvertido. ¿no? Entonces, sí habrá o podremos estudiar una correlación entre lo que define como más inversión sostenible, más, más pura o más verde o con mayor contribución a objetivos ASG, con las estrategias de inversión sostenible más sofisticadas desde un punto de vista de procesos.
1: ¿Me puede refrescar, porque ya lo has mencionado varias ocasiones, lo del artículo 8, artículo 9, que es o sea, aquel fondo de inversión que lleve el apellido artículo 8, ¿qué significa?
2: Promoción de características ambientales y sociales.
1: Ahora, tradúcemelo para que yo lo entienda
2: trata de en las inversiones hacer la selección de activos con criterios, de, de, eh, criterios ambientales y criterios sociales pero no es el objetivo de la inversión, no es el objetivo de la inversión perseguir un fin social o un fin ambiental simplemente lo incorpora a las inversiones que ya se están haciendo ¿no? como criterios de pues puede ser incluso de gestión de riesgos, etcétera En el 9 en cambio el objetivo sí es de, de sostenibilidad. ¿no? Yo estoy intentando con este fondo reducir la huella de carbono de tal industria y ese es mi objetivo. ¿no? Entonces Es, es distinto el, el, la toma, el criterio de toma de decisiones de inversión de un enfoque u otro. ¿no? En uno, incorporas la en el de artículo 8, tú incorporas la información de sostenibilidad en tu toma de decisiones de inversión habitual sin un objetivo de sostenibilidad. Y en el artículo 9, tu objetivo es de sostenibilidad ya. directamente.
1: Y ahora hay una carrera... Por parte de las gestoras de fondos de inversión por tener un artículo 9 porque se supone que eres mucho mejor, porque también ha habido algunas que han tenido que pasar de 9 al 8, quizás porque se han pasado de papistas y luego no eran tanto, eh, o porque han querido ir por delante de la regulación. no ¿Ahí qué ha pasado, Andrea?
2: A mí me gustaría eh, poder decirte que ha habido una carrera para ver quién realmente estaba haciendo mayores contribuciones, artículo 9 o lo que fuera, pero realmente los cambios, estos oleadas de reclasificación de fondos del 9 al 8 en Europa y demás, yo creo que se deben más a una fragmentación de la, de la supervisión ¿no? eh, la supervisión de la aplicación de la SFDR se ha aplicado de manera relativamente desigual entre distintas jurisdicciones, porque la propia norma en SFDR no te marca unos umbrales claros por tipo de, de artículo, no eh, pues hasta un 80% no eres artículo 8, pero a partir del 80% eres artículo 8, ¿no? eso no lo dice entonces la supervisión ha tenido que ir funcionando sobre la marcha y entre distintos países se ha aplicado de manera un poco eh, desigual, entonces, estas reclasificaciones se corresponden a in distintas interpretaciones de la norma respecto a distintas supervisiones de la norma ahora hace poquito ya, la ESMA está dando señales de que por ejemplo para ella un artículo 9, implica que prácticamente la totalidad del fondo tenga que tener un objetivo de sostenibilidad no un 70 o un 80, pero claro eh, dos tercios de los, de los fondos que estaban declarados como artículo 9 presentaban en torno a un 70% de exposición a inversiones sostenibles. Y si ahora nos tenemos que encaminar al 90% o al 10%, nos podemos quedar solamente en un 6% de lo que estaba declarado. ¿no? Entonces, los fondos son los mismos, las entidades están... Tratando de aplicar las normas del juego más recientes, pero son unas normas que se están adaptando para se están intentando homogeneizar y se están nutriendo también a medida que hay más datos de mercado. ¿no? Entonces, es posible que a medio o largo plazo, cuando esto se estabilice, sí haya una carrera por el 9, pero por ahora lo que estamos haciendo es adaptarnos eh, a, a, los, a los pormenores de la norma. ¿no?
1: ¿Tú crees que la Roma es demasiado restrictiva y demasiado ambiciosa, que va demasiado deprisa para cómo va el sector?
2: Bueno, la norma ha hecho un cambio de marcha, ¿no? Hemos pasado del, del manual al automático y entonces nos hemos centrado ya, ¡boom!, contribuciones a objetivos de sostenibilidad y como veníamos de otro marco, pues yo creo que fueran las entidades que estuvieran más avanzadas o menos, o con más equipos o menos, todas las entidades se han tenido que adaptar de alguna manera porque era nuevo por igual eh, para todos. Sí que es cierto que, claro, el marco regulatorio se corresponde con unos objetivos políticos de sostenibilidad eh, y, y tiene que medir su eficacia la regulación en base a esos objetivos objetivos. Entonces también está marcando el tiempo que, basado en ciencia, es necesario llevar para llegar a los objetivos en tiempo. Entonces sí, pueden parecer ambiciosos pero tampoco creo que fuese de gran ayuda de repente salir, que, que se establezca un marco regulatorio para estimular que se canalicen capitales a objetivos de sostenibilidad y que nada más establezca el marco, salgamos todos verdes oscuros en la foto, ¿no? Eh, uh -huh. Merece la pena que la foto que se haga ahora salgamos relativamente marrones, ya que me pongo los colores, y que nos vayamos enverdeciendo, ¿no? Porque así sí a, podremos incluso calcular la eficacia o que la norma esté realmente diseñada y dando respuesta a las necesidades de los objetivos de sostenibilidad.
1: Y vamos a mirar a, a futuro, eh, pensando en ese en corto-medio plazo. Eh, los nombres de los fondos de invasión, eh, ¿van a incluir términos de sostenibilidad? ¿Es necesario? ¿Es apropiado?
2: Se va a comenzar a supervisar el uso de la terminología de sostenibilidad en los nombres de los fondos. Mm. Y esto eh, no es menor. Y esa, y esa supervisión va a ir vinculada a las características de ese FDR que presenten esos fondos. Y hay una primera propuesta de guía publicada que ha estado abierta a consulta hasta hace muy poquito, por el cual si, por ejemplo, un fondo eh, va a utilizar la palabra sostenible en el nombre del fondo, tiene que presentar un 50% de artículo 9. Eh, si va a utilizar el acrónimo ASG, tiene que presentar un 80% de alineación con artículo 8, por ejemplo. ¿no? Entonces, el nombre de términos de sostenibilidad en los fondos va a dar pistas sobre cómo eso se puede correlacionar con la oferta de producto que se va a hacer al cliente final y yo pienso que esto, dentro de que es a lo mejor una capa más de complejidad en el corto plazo, puede ser una herramienta que le facilite un poco la vida al asesor financiero que al final se ha ido pasando la patata caliente de unas, de, de unas capas del sector financiero a otros y al final el asesor financiero se ha encontrado con que tiene que hacer preguntas complejas, referidas a normativas complejas y tomar la decisión de qué le puede ofrecer y qué no, de manera pues hablábamos de la discrecionalidad desde un punto de vista positivo, pero también tiene un punto de vista más negativo de que tú tienes mucha responsabilidad como asesor financiero sobre cómo interpretas las preferencias del, del cliente de sostenibilidad y qué oferta haces. Entonces, ese uso de terminología, que esté de alguna manera fiscalizado, puede facilitar la vida luego a la hora de, de hacer la oferta
1: final. No. Entiendo que aunque ese uso de terminología al principio oh complique un poco no y haga que los fondos de inversión sus nombres sean todavía más largos luego sí que facilitará las cosas porque a mí me pasa que cuando ya ves Equity, Total Return cuando ves ACC cuando dices, yo ya sé eh, por dónde tiro y lo veo claro, el problema es cuando tienen nombres de estos muy exóticos, muy sexys, muy marketingianos pero dices, pues no sé muy bien si es de renta variable, si es un mixto, eh, si es global Exacto. o si está enfocado a Estados Unidos. Exacto. Entonces, Sí. Esto es lo que te garantiza que si tú ves la palabra sostenible,
2: pues habrá un mínimo de, eh, la mitad del fondo mínimo es compatible con artículo 9, ¿no? y eso no solo para el asesor financiero, incluso para el cliente final, es algo que yo creo que se comunica con relativa facilidad respecto del resto de entramado regulatorio que tenemos, no entonces puede ser, puede ser algo muy positivo.
1: Bueno, puede ser algo como las estrellas de los hoteles, ¿no? Que a lo mejor Exacto. tú dices, va, esto no lo entiendo, no sé, no sé lo que significa, pero tú claramente distingues un hotel de cinco estrellas, de tres estrellas y sabes Exacto. qué es lo que pagas y qué es lo que esperas, ¿no?
2: Te ayuda a diferenciar entre niveles de ambición y, y contribución.
1: Uh -huh. Oye, tendencias de reclasificación SFDR, ¿por dónde vamos?
2: Bueno, hemos tenido ahora a nivel europeo una super reclasificación muy reciente, pero que corresponde a este cambio de o a esta aclaración de parte del supervisor de lo que implicaba o, o cuál era la naturaleza implícita del artículo 9, ¿no? Que era más hacia la totalidad del fondo, la totalidad del fondo que fuera compatible con el artículo 9 y no un, no un 50%. El supervisor español ha sido muy prudente, de manera que España no ha, como país eh, no ha sufrido, digamos, de estas aclaraciones, no, no, no ha presentado tanto cambio, ¿no? Eh, sobre el artículo 8 queda todavía mucho que aclarar sobre qué cabe dentro del artículo 8 qué no cabe dentro del artículo 8 en qué va a quedar esa denominación informal de mercado que estamos escuchando el 8 plus el 8 con pías para poder ofrecer al cliente entonces en los próximos meses eh, si no una revisión formal de SFDR también con la práctica de, de mercado veremos a lo mejor algunas otras reclasificaciones a medida que se vaya aclarando qué cabe dentro de cada artículo 8 artículo 9 ¿no? uh -huh. eh, y en ese sentido la tendencia Tendencia tiende, yo creo que la tendencia del supervisor es hacia endurecer ¿eh? los, los criterios de composición de los fondos, porque, bueno, al fin y al cabo, el objeto de la norma es, es ese, señalar los productos que hagan una mayor contribución.
1: Uh -huh. Y respecto a la cobertura taxonómica, ahí, ¿qué se espera? ¿Por dónde van los tiros?
2: Pues Hace justo unos poquitos días han publicado el, el borrador de acto delegado y, y el borrador de anexos del resto de objetivos de taxonomía. En taxonomía tenemos seis objetivos: dos climáticos y cuatro no climáticos. Solo estaban publicados los climáticos. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, imagínate que un cliente nos pide que quiere un 90% de proporción mínima de alineación con la taxonomía en los productos, eso no, no se podía hacer porque el, el 2% de la economía a nivel europeo solamente está alineada. Entonces, no había manera de, de o era una cosa desde que un producto estuviera alineado en un 90%, entonces el, el uso de esa palanca de inversión alineada con la taxonomía era más difícil de articular. Ahora, cuando con estos otros cuatro objetivos ya desarrollados con sus actividades y con otras actividades que se vayan sumando, porque la taxonomía va a ser una herramienta dinámica, vamos a tener más cobertura de mercado y el porcentaje de alineación de taxonomía sí va a ser una herramienta bastante potente para trasladarle al cliente final, eh, sobre en qué medida contribuyen o ya están transicionadas sus inversiones a, a temas climáticos, a temas de economía circular, a temas de contaminación, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, va a cubrir más data, más actividades y eso que era, eh, yo lo digo, la niña bonita del plan de acción, la taxonomía, va a ser más utilizable y más incorporable al ejercicio de asesoramiento financiero.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú cómo estás viendo eh, la aplicación de este test de idoneidad? Eh... ¿Se está haciendo de forma correcta? ¿Es demasiado complicada para el asesor financiero? ¿Queda todavía mucho para que lo normalicemos? ¿Hay algún
2: estudio de Mystery Shopping ya ha hecho que lo que indica es que se está aplicando de manera un poco desigual. ¿no? En algunos casos la pregunta de preferencias de sostenibilidad se ha integrado dentro del test. En otras se hace fuera del test. Eh, en, yo creo que era el 18% de los casos cuando tú mostrabas preferencias de sostenibilidad se hacía una oferta, pero el dato era distinto para la oferta presencial que para la oferta online, por ejemplo, que esto es un dato eh, muy llamativo. Entonces hay que hacer camino al andar, porque sí que es cierto que la aplicación de la norma ha entrado en vigor un 2 de agosto del 22, cuando, por ejemplo, los informes de los de los, eh, de los datos concretos de artículo 8 y 9 para poder comparar entre productos y poder ofrecérselos al cliente y decidir no era obligatorio publicarlos hasta enero del año siguiente de manera que han entrado en vigor unas obligaciones que estaban vinculadas a disponibilidad de información que todavía no estaba circulando obligatoriamente en el mercado lo mismo con alineaciones de taxonomía a nivel fondo o a nivel empresa no entonces se está haciendo en función de la información que hay, que hay disponible. Donde sí que hay que tener cuidado y aquí yo elevo un poco la, la señal de alerta es en no desanimar al cliente eh, a expresar sus preferencias de sostenibilidad porque si bien es cierto que el eh, el cuadro de información de data disponible todavía no está 100% completo y tenemos calendario regulatorio de información de sostenibilidad hasta 2028 tenemos que funcionar desde ya ¿no? entonces eh, en lugar de trasladarle la complejidad al cliente, trasladarle la posibilidad y en la medida de lo posible hacer oferta de estos productos ya desde ya.
1: Claro, porque hasta 2028 ¿cuáles son los próximos pasos regulatorios que vamos a ir viendo y que tenemos que ir incorporando?
2: Vamos a tener más disponibilidad de información de las plantillas eh, periódicas de los fondos artículo 8 y 9, vamos a tener información de alineación, no solo de las empresas, sino también a nivel de fondo con la taxonomía, que eso también es una herramienta que facilita mucho la labor, y vamos a tener información integrada de sostenibilidad de las empresas de muchas más empresas vamos a pasar de cuarenta y pico mil a 80 y pico mil eh, bajo la CSRD, la Directiva de Información de Sostenibilidad, que se va a poder incorporar a toda esa información periódica y a toda esa información de taxonomía de los fondos y del 26 al 28 encima vamos a tener esa información también de las pymes eh, de manera proporcionada evidentemente nos van a tener que realizar o generar el mismo volumen de información que las empresas grandes, pero que, que sí vamos a poder volcar ese tipo de información al, al ejercicio, a la, a la información que se aporta de los fondos. ¿no? Entonces, esto no puede ir sino a mejor, porque cada uh -huh. vez va a estar más nutrido de información y va a permitir hacer la selección en base a ese.
1: Bueno, y ha ido a mucho mejor, porque desde que tú estás en Spain Safe, ¿cómo han cambiado las cosas? Para el asesor, para las gestoras, para los clientes, para los distribuidores, ¿no? Eh, hay un día y una noche, ¿no? Un antes y un mañana. Desde la publicación del plan
2: de acción, eh, ha sido un cambio radical ¿no? eh, ha pasado de ser eh, de predicar en el desierto a realmente que haya un interés de ecosistema, que haya narrativas que, que haya equipos dedicados completo a, por completo a estas cuestiones antes a veces el interlocutor de, de Space era la persona de comunicación o de responsabilidad social corporativa etcétera. y ahora son personas de negocio ¿no? esto se ha puesto en el epicentro de las estrategias de las, de las entidades de manera que es un cambio eh, total además en este sentido, eh, el incentivo de, de MIFID eh, yo creo que genera una, una relación muy interesante entre la fábrica de fondos y la distribución. ¿no? Entonces, aunque no haya obligación de preguntarle al cliente o de registrar las preferencias, por ejemplo, las no satisfechas del cliente, no hay obligación de registrarlas, solo que se han adaptado, eh, esa información sobre preferencias del cliente que todavía no se han podido satisfacer yo creo que es información muy significativa para la fábrica de fondos, ¿no? Porque es información sobre una demanda potencial, ¿no? Entonces, yo creo que se van a generar ahí unas dinámicas interesantes.
1: Claro, y en estos años, ¿quién ha empujado más? ¿La fábrica, como tú dices, el distribuidor o el cliente? ¿El cliente realmente está pidiendo productos sostenibles o es algo que se le está metiendo sí o sí eh, por parte de la industria?
2: Hombre, y esto, esto es mi opinión personal, ¿no? Pero yo también creo que el que trasladarle excesiva responsabilidad al cliente es, es tremendo. Yo como cliente acabo demandando lo que me ofrecen, no yo tampoco eh, hago una investigación exhaustiva antes de ir a mi asesor, o sea, en cualquier otro tipo de comercio, eh no necesariamente un producto financiero, pero yo pienso que la oferta aquí puede hacer eh, un, un push muy fuerte porque… Cuando se preguntaba al, al cliente retail sobre si conocía de la existencia de estos productos, la mayoría te decía que no, pero cuando les preguntabas, oye, ¿y ahora que conoces de su existencia querrías invertir en ellos? Ah, pues sí, ¿no? Entonces hay que presentarlo primero y cuando ya esté presentado y, y los clientes de manera mayoritaria sean conscientes de que existe, pues sí, entonces eh, podremos tener realmente pues, cuánto tira la demanda, ¿no? Uh -huh. eh, pero hasta entonces hay que, hay que comunicarlo como una opción visible eh, para, para que cuenten con ella y lo tengan, lo tengan presente.
1: No, en tres, cinco años, ¿cómo será esto de la inversión sostenible en España? Tanto la producción como la distribución como la demanda del cliente final. ¿Cómo lo ves tú? Sí
2: creo que en 3 cinco años estaremos ya eh, más tranquilos con la adaptación al marco regulatorio y podremos volver a centrarnos en buenas prácticas de mercado, en, en innovación financiera para, por ejemplo, estrategias de inversión de impacto, atraerlas al retail y podremos estar más centrados en, en, en desarrollo de producto, etcétera. De momento creo que se están dedicando eh, muchos recursos y muchos esfuerzos a la parte de cumplimiento normativo, ¿no? Uh -huh. Y estamos en ese sentido en modo en modo casi supervivencia, porque es que <risa> es mucha, mucho volumen de información muy seguida. Así que a cinco años yo creo que volveremos a prestar atención a partes iguales a, a los desarrollos e innovación financiera y, y, y con la parte de información de sostenibilidad, desde luego, más cubierta.
1: Oye, y para terminar, un mensaje claro que se deban de llevar de este podcast los asesores financieros que nos están escuchando. Cuando se enfrenten a ese test, eh, queden deben pensar? que deben de guardar ahí en el disco duro?
0: Al día en finanzas, el podcast de los asesores financieros Producido por EFPA España. Es una muy buena pregunta. Yo creo que, que hay que tener una
2: conversación honesta y, y empezar rebatiendo los, los mitos, ¿no? Y, y ser activista, tanto desde el asesoramiento como desde la parte del cliente, en que esto no es una amenaza al asesoramiento tradicional, ni muchísimo menos, es una herramienta más para desarrollar la, la labor de manera más integral y más adaptado a, a la realidad del cliente y a sus preferencias, ¿no? De manera que es algo que solo puede a, a largo plazo contribuir a mejor al ejercicio que se hace. Y, y ya ejercitar, ejercitarlo cuanto antes y aprovechar esa ventaja comparativa.
1: Pues Andrea González desde SpainSafe, muchas gracias por ayudarnos a entender, a comprender y a comunicar esto de la sostenibilidad. Seamos asesores financieros, seamos gestores, pero siempre con ese contacto con el cliente y pensando en ese trinomio, rentabilidad, riesgo, sostenibilidad, siempre de la mano. Muchísimas gracias y hasta pronto, Andrea, un placer.
0: Gracias, Susana. Al Día en Finanzas Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar una hora de formación continua para tu recertificación encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España Podcast EFPA Al Día en Finanzas Al Día en Finanzas El podcast de los asesores financieros producido por EFPA España